0: Václav Michalský, Jano v Kartágu, část druhá, kapitola 24. čtvrtá. se třpitícíma hnědýma očima, se parťačka Nadia tlačila na Sašenku. Něco ještě brebentila o Rajevském, o frontě, o tom, že v zátiší umičky jsou opět narozená koťata. Ale Sašenka už ničemu nerozuměla, nic neviděla a neslyšela. Její duše letěla daleko vpředu po omšelých, chlorem načíchlých nemocničních chodbách okolo dokořán otevřených dveří z Sofie Abramovny, jejího syna Marka, který se Sašence ceremoniálně poklonil a chtěli něco říct, a plagátů červeného kříže na špinavě zelených stěnách. Letěla do lékařského pokoje, kde po nocích, neobyčel, kde po nocích obyčejně se dávaly účaje, kde byl soustředěný jejich život. Možná si někdo povšimne, že je duchem někde jinde. A jak to zvládne na operačním sále? Operační sál to je stadion, to je práce. Přitom taková, že nic ní nevidíte, neslyšíte a necítíte. Nikdo tam nežije odděleně, ale pod tlakem. Jako jediná bytost. V lékařském pokoji Rajevsky nebyl. Ona jít, na po, ona jít na pohovor na personální, zavrčel, když potkal Sašenku z druhých ve službě Karen, podle přezdívky malý, protože v nemocnici byl ještě velký Karen. Zároveň si ale smutně, slabě se blištící oči malého Karena rozsvítily teplem a účastí, že řekli Sašence hodně mlých slov podpory. Sešenka byla přesvědčena, že spolupracovníci neví nic o jejich zamilovanosti do Révského. Měla za to, že to není vidět, i když oni samozřejmě všechno viděli a dávno už si za jím zády špitali. Špitali si především o neštěstí s Révským, ale od doby, kdy se to stalo, nikdo už se jím důvodů nechytal a všichni z ní jen mlčky soucítili. Poklad mu strkala tašku s balíkem za skříň a v tu chvíli do lékařského pokoje vešel Rajevský a hned za ním smíšek Naděj. Zdravím, pozdravil Sašenku od dveří, jako by se nic nestalo a usmál se tak nějak divně. Neotvírá pusu. Georgi Vladimiroviči zavolala na ní schodby opereční pečovatelka Tetadaša, která se přihnala z centrálního sterilizačního oddělení z Bixy. Měla v nich sterilní pláště, prádlo, prostěladla a plenky. Georgij Vladimirovič zase vás volají hlavnímu lékaři. On se hned otočil a šel. Saše s Nadělou začali pomáhat tetě Daše zkontrolovat prádlo v plechových krabicích, sterilizovat instrumenty a uklízet prostor, díky čemuž vyvalili do středu operačního stálu krystalové lampy na kolečkách a zapnuli je. A pro člověka bíjí. Jakoby sama se sebou mluvila teta deša, aniž by se na dívky podívala. Byla to dobrá, pracovitá žena, která měla o agresivního muže a lehkomyslého synka se všemi z toho vyplývajícími následky. Nikdo jí neodpověděl. Ani rychlý smíšek nadja, která si nedávala pozor na jazyk, ani ta nepovažovala za možné podpořit rozhovor, i když jazyk svrběl. Všechny tři dál v tichosti pracovali. Cinkali nástroji, zakrývali operační stůl a vše ukládali na přesná místa, aby potom již všechno mohlo probíhat automaticky. Přišel malý karen a začal štětkou a mídlem tvrdě drhnout své chlupaté ruce od konce palců po lokty. Umyl si je, vydezinfikovali hem a prsty namočil v slabém roztoku jódu, kdyby se protrhly rukavice. Stát se mohlo cokoliv. Před deseti lety v roce 1931 přijel malý Karen do Moskvy ze své kamenité Arménie na poukaz pro národnostní menšiny, pro něž byla speciální kvóta za účelem postupu do vyšší škol SSSR. Rok studoval kurzy ruského jazyka, poté šest let v lékařském institutu. Téměř od prvních měsíců studia pracoval jako roční sanitář ve stejné nemocnici. Hodně četl rusky, dokonce se pokoušel naučit na spamně Evžena Oněgina. Měl velkou slovní zásobu ruštiny, ale stejně dodnes říkal mí, ví, budem se podívat, zasazivat místo zasazovat se, v místo vaření, motal on a ona. Malý Karen uznával Révského jako božstvo a říkal, že taková chirurg bývá jednou na sta let. K jeho je nutno poznamenat, že byl celkově učenlivý a věci skvěle okoukával, takže práce pod vedením Georgie Vladimiroviče mu byla ku prospěchu a stával se rychle výborným specialistou. Před malým karenem je velká cesta, řekl nečekaně Rajevský, čímž malého karena přivedl do rozpaků. Ten z zčervenal, aby o překrásných velkých očích se objevil slzy. Přivezli nemocného, 19-letého blodnětého vojáčka raněného na hlavě a na prsou, s prokvetlými bílými řesami na černém opálném obličeji. Starší chirurg Krajevský se vrátil od hlavního lékaře, připravil se jako obyčejně a přistoupil k podrobné prohlídce nemocného, který byl přivědomý a sledoval každýho pohyb širokýma modrýma očima, do široka otevřenýma bolestí. Operace byla těžká, ale podařila se. Za nočního klidu před rozbřeskem si jako vždy sedli do lékařského pokoje vypíčáje. A kde jsou pyrošky? Zeptal se zmrhnutím se šenky Tady radostí se zardila a bez stínu jospaků vzala ze vzdáleného rohu vedle skříně plátinou tašku vyrazní papírovou krabici. Rozřízla nožem provaz, kterým byla převázaná a podala pyrožky na stůl. Prosím. Krabici na níž bylo inkoustovou tušku napsáno příjmení jméno a nezačala schovávat pod stůl, ale jednoduše položila na parapet. Najednou jí začalo být jedno, co si o něj řekne a pomyslí. Byla šťastná z celého srdce. Její duše se chvěla rušením z nějaké nejasné a opojné, dříve nikdy nepoznané svobody. Během pitíče s Révským obtížně schovával to, co dosud ukrýval, schovával to, co dosud ukrýval za pevně sevřený mrty. Chybily mu dva horní přední zuby a bezličně šišlal. Všichni se tvářili, že si vyražených zubů nevšimli, snažili se chovat tak, jako by se nic nezměnilo. Za širokým nemocničním oknem třpytivě rozkvétal nový den. Nebe na východě zružovělo a už, už muselo bylé sluníčko. Přátelé, řekl Rébský, přátelé, dnes odcházím na frontu. Přivezni dalšího nemocného odložili čaj a šli pracovat. Vypadalo to, že operace nebude složitá. Rébský svěřil malému Karenovi a sám ho jen jistil. Na konci směny je malý Karen a naďa, delikátně nechali v lékařském pokoji na, sa- na samotě. Tak já si vezmu tvůj balík, řekl umyslně vesele, zakrývé si hřbetem ruky mezerů na místě vyražených zubů. Děkuji ti, Položky mídlo, machorka, všechno se hodí. Vždyť nekouříte? No nic, možná si zakouřím. Buď s bohem. A dotkl se její tváře na žloutvým prstí spálenými jodem. Révsky a malý Karen odešli domů ale Sašenka s Nadějou zůstali, aby jako vždycky s tetou Dašou uklidili operační stál. Krabici si odnesl demonstrativně pod paží. Sašenka, Naděl a teta uklízeli více než hodinu. Slunce již vyšlo vysoko a paprsky oslepovaly odrazem od poniklovaných nádob, kivet a instrumentů. Dle daleko na chodbě informoval z reproduktorů vítězní hlas hlasatele Levitana. O nových městech a vsích, přenechaných sovětskými vojsky dle plánu přeskupení sil, jak krev, tak lež, tekly jako jedna řeka. Sašulo, malý si nechce vzít? Řekla jí zničony znaďa, když šli nemocniční chodbou domů. Co myslíš, mám říct ano? Je přece dobrý, ne? Měla bych říct ano, dokud jsem poctivá. Stejně se musím dát. A co radíte tedaša? Sašenka nestíhla odpovědět, cestu jim přehradil vedoucí personálního. Soudružko Halušková, zajděte ke mně. Tak jo, měj se, rozloučila se denka. Měj se, odpověděla jí Saša, a vešla hned za vedoucím personálního do jeho kanceláře. Místnost byla docela prostorná, ale absolutně nesmyslně bez oken, s větracími otvory ve stropě, Vůli nucené ventilaci. Sašenka tu byla již dříve, když dostala vyznamenání celoruského ústředního výkonného výboru za přehlídku na rudém náměstí. A když ji převedli ze školy do nemocnice na trvalé pracovní místo. Na stěně mezi okny visel plagát Kádry řeší vše. Na stole z červeného dřeva svítila stejně honosná a stejně jako stůl stará bronzová lampa. Oboje to vypadalo zbláznivě, mezi tmavě hnědými skříňovými trezory a legály se složkami dokumentů jako v registratuře. Sedněte si, soudružko Harušková, přisunulý lehkou výdenskou židli vedoucí kanceláře. Vonila to tam kolinskou. Sašenka si sedla na kralíček přisunuté židle. Starožitná lampa vrhla zářivý kruh světla na je červené dřevo vyleštěné desky stolu. Kruh světla zachycoval kousek svazku Vojny a Míru v temně modré vazbě s faxmilý podpisu génia na přebalu, který se Šenka velmi dobře poznala. Přesně takové čtyři svazky toho románu si kdysi s mámou přinesli za smětiště. Tvá personálního byla stínu. Objevil se názor jmenovat vás soudružku Halušková jako starší sálovou sestru oddělení. Sašenka mlčela, jelikož to, co jí bylo řečeno, vůbec neočekávala. Byla to dost odpovědná funkce a, jak se říká, neměla není věk. Tady je nařízení seznámte se s ním a podepište. Já? Proč? Máme přece služebně starší. Měli jsme. Dnes byla mobilizovaná. Přistrčil jí pohladkem stole list papíru. Podepište se. Sašenka se automaticky podepsala, zvedla se ze židle a nezapomněla si s nohou vzít plátinou tašku, ve které včera přinesla balík pro Rajevského. A ještě jsem chtěl, zlehká se zarazil personalista, chtěl jsem se tě dotázat, co ten Rajevský. A co je s Rajevským? Myslím v tom smyslu, jestli měl nějaké protisovětské výroky. Sašenka se upřeně podívala na vedoucího kanceláře neho starou nespovostí udřenou na žloutovou tvář s laskvými a očima s červenými žilkami na bělmu a pleší ve věnečku řídkých polširých vlasů. Podášli to písemně, tím spíše tě vedení povýší. Samozřejmě šel na frontu, ale to nic neznamená. Zkrátka, dokud se bez něj neobejdeme, a tak vůbec. Stalo se to tak nějak bez její vůle, jako by samo sebou, praštila ho pohlavě hlavě plátěnou taškou a vyběhla z kanceláře. Teď tě seberou ty moje neštěstí, s hrůzou zašeptala máma, když uslyšela jí vyprávění. Bože můj, můj bože. Ale celé to dopadlo divně. Sašinku jmenovali starší sálovou sestrou oddělení a vedoucí personalista, nezdravý a seštělý Ivan Ignatěvič, ji jako první pozdravil, když se potkali a dokonce subnal hlavy masnou plátěnou k šiltovku. Z personálního to bylo vždy cítit Kolinskou, jak se snažil zakrýt své nepřetržité pití. Žil sám, zanedbaně, trápila ho nespavost a jediným jeho potěšením byl alkohol. Kolec 24. kapitule